0: Der Datenschutzpodcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum datenschutz ähm, Einmal ganz kurz vorneweg. <lacht> ähm, jetzt kam noch glatt noch das Feedback hinterher von mehreren Seiten, Ach, das ist jetzt aber schade, dass ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass, dass der DSGVO-Podcast so weitergeht. Hm. Ja, jetzt war aber der neue Feed auch schon eingerichtet. Also sind mal die äh, ersten 14 Folgen ähm, oder beziehungsweise die 14 Folgen des DSGVO-An-Sich-Ganz-Easy-Podcasts sind quasi zur Staffel 1 dieses datenschutz geworden. Das heißt, wenn ihr, die, wenn ihr diesen Feed schon in eurem Podcatcher drin habt, dann werdet ihr wahrscheinlich vorne mal 14 neue Folgen haben. Das ist quasi die Staffel 1. Das ist der Inhalt des DSGVO an sich, ganz easy Podcasts. Wenn ihr mit DSGVO schon durch seid und davon nie wieder was hören wollt, dann äh, stellt ihr einfach auf, gelesen, alles fein. <lacht> ähm, ja, und jetzt gleich mal direkt weiter zum Gespräch mit dem McLemmon zur Privacy Week, äh, die wir hier vom Chaos Computer Club Wien in Wien veranstalten. <lacht> Viel Spaß. Ähm, herzlich willkommen zum Datenschutz Podcast. Heute zur, wir behaupten jetzt einfach, dass es die offizielle Folge 1. <lacht> und mir gegenüber sitzt der Mac McLemmon, der sich gerade schon königlich amüsiert. <lacht>
1: Hallo, grüße euch.
0: Hi. Ähm, ja, heute zum Thema Event-Orga und äh, Event-Bewerbung und so weiter mit ohne Analytics. Ja, genau. Genau. Da Weil? gibt
1: es ja dieses eine sehr nette Event vom chaos Computer club Wien, die Privacy Week wo es eine Woche lang mit rund 100 Vorträgen und Workshops um Datenschutz und Privatsphäre und die DSGVO und all diese Themen geht. Und äh, wie bei jeder Konferenz äh, möchte man dieses Event natürlich bewerben können, was natürlich äh, mit einem Themenfokus wie der Privacy Week äh, das Ganze etwas schwierig gestaltet, weil die üblichen Kandidaten wie Facebook-Werbung kaufen, äh, Google Analytics verwenden auf der Webseite, um zu schauen, was gut ankommt. Und solche Sachen fallen natürlich konzeptionell mal sofort flach, ähm, weil das lässt sich halt relativ schlecht mit dem Themenfokus vereinbaren und äh, kratzt auch merklich an der Glaubwürdigkeit.
0: Eindeutig, ja. Ja. Ähm Genau, also wir vom Chaos Computer Club Wien äh, organisieren das ganze Event, ja. Ähm, das waren im ersten Jahr, 2016 hat die erste Privacy Week stattgefunden. Äh, da war das Orga-Team sehr überschaubar mit, äh, ich glaube, so zu, kurz vor der Privacy Week waren wir, glaube ich, so acht Leute oder so.
1: Sowas in der Größenordnung, ja. Genau,
0: 2016 hatten wir, glaube ich, 64 Events. Ähm, also das ist äh, spontan ein bisschen eskaliert. <lacht> von äh, Und 2017 waren es dann schon über 80 Events mhm. und ähm, da ist das Ganze natürlich dann halt auch mit äh, Teamkommunikation, äh, also halt auch keine WhatsApp-Gruppe, ne, sondern äh, da hatten wir ja, genau. auch Teamkommunikation äh, von vornherein anders aufgezogen und ähm, da lernen wir jetzt halt über die Jahre auch äh, immer sehr <lacht> dazu, äh, in teilweise sehr steilen Lernkurven
1: steile Lernkurven sind toll man lernt sehr viel in sehr kurzer Zeit das ist total effizient
0: Ja ja das ist super <lacht> mitten im laufenden Betrieb war
1: <lacht> Ja ja genau so mit Oh wir haben heute Veranstaltung es ist gerade Wartungsfenster hm <lacht> Dinge, Beispiel. die halt die Realität so mit sich bringt.
0: Genau, aber lass uns doch einfach mal vielleicht kurz anfangen. Also äh, wir haben jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute, die zuhören, die halt selber vielleicht auch schon Events mitorganisiert haben oder äh, als Teilnehmer dabei waren oder auch als Speaker oder Speakerin dabei waren.
1: Oder die Privacy Week besuchen möchten.
0: Oder das am ja. Ende noch.
1: Ja,
0: wäre doch, wär doch klasse. Genau, lass uns doch mal äh, quasi am Anfang anfangen. Wie kreativ. Total. <lacht> ähm, also quasi vom, äh, von der Organisation weg. sagten ja Event Orga und Bewerbung, also äh, Event Orga. Mhm. Ähm, 2016 haben wir für Kommunikation für die Orga ähm, noch Signal benutzt, eine größere signal ähm, 2016
1: ja. Größere Gruppe mit fünf bis acht Leuten ist halt, ähm, ja...
0: Ja, gut, ja, okay. Also, also 2016, noch überschaubar von der Menge. 2016 war das ja noch überschaubar, genau. 2017 hatten wir dann äh, schon mehr Leute.
1: Da war das Orga-Team, glaube ich, schon in der Größenordnung von 10, 12 Leuten. Genau. Und beim Event selber waren es dann, glaube ich, also insgesamt über die ganze Woche alle zusammen gut 25.
0: Genau, da waren aber also, nicht alle in einem und demselben Chat drin, sondern einige genau, waren ja da nur haben wir im Englisch. ein Engel bisschen Chat.
1: versucht zu teilen.
0: Genau. Und vor allem haben wir 2017 schon nicht mehr Signal benutzt, sondern da hatten wir dann das Problem, dass ähm, bei Signal-Gruppenchats äh, teilweise Nachrichten nicht mehr ankamen ab einer bestimmten Gruppengröße. So bei acht Leuten ungefähr fing das so an.
1: Ja, so war in der Größenordnung.
0: Genau. Wobei wir hatten das Problem auch bei, bei Chats mit sechs, sieben Leuten, ähm, dass dann halt einfach Infos verloren gegangen sind. Deswegen hat Signal sich dann halt nicht mehr bewährt. Zur Teamkommunikation, sondern da sind wir dann äh, umgeschwenkt auf Riot.
1: Genau, so also Riot ist der Client, äh, das ist der quasi Referenz-Client mhm. und das Netzwerk selber heißt Matrix, das im Gegensatz zu Signal kein zentralisierter Service ist, sondern ein dezentraler, föderierter Service, so also wie E-Mail-Server miteinander reden und jede Person mit einer E-Mail-Adresse einer anderen ein E-Mail schicken kann, kann man bei Matrix, wenn ich einen Account auf einem Matrix-Server habe, reden die Server auch miteinander und ich kann jeder anderen Person, die einen Matrix-Account auf irgendeinem Matrix-Server hat, auch Nachrichten schicken und da auch Gruppen bilden. Mhm. Äh,
0: genau, und die kann man auch verschlüsseln, die Kommunikation, auch genau. innerhalb von Gruppen, das muss man zwar einmal extra einschalten, aber grundsätzlich funktioniert das.
1: Genau, also äh, mit, mit Stand jetzt äh, Juni 2018, Podcasts werden ja in 500 Jahren noch gehört, genau. ähm, ist es so, dass äh, Gruppen verschlüsselt sein können, aber dass per Default noch nicht eingeschaltet wird. Das wird sich wohl im Laufe des Jahres 2018 noch ändern, ähm, nachdem sich da auch äh, bei der Entwicklung sehr viel tut bei Matrix gerade. Also das ist sehr positiv zu sehen.
0: Ich mhm. bin schon sehr gespannt darauf, nachdem wir das ja quasi täglich nutzen, ähm, gehe ich davon aus, dass wir da auch äh, irgendwann bei Gelegenheit mal ein Update geben können, wenn das dann soweit ist. <lacht> ähm, genau, das heißt äh, Event Orga haben wir äh, zur direkten Kommunikation äh, Gruppen in mittlerweile Riot, also Client Riot. Ähm, hat den unglaublichen Vorteil, dass das nicht nur am Telefon läuft, sondern halt auch am Rechner. Das heißt, man kann das eben äh, das Chatfenster offen haben, nebenbei was arbeiten, kriegt halt die Nachrichten mit, kann direkt antworten. Das ist extrem praktisch, muss man halt nicht extra das Telefon für rausfrickeln.
1: Genau, aber heutzutage ist es halt notwendig, dass äh, ich auch am Laptop oder so arbeiten kann. Da tippt es sich halt schneller eindeutig als am Telefon und wenn ich eh schon am Computer sitze, äh, dann will ich nicht erst das Telefon rausfangen, Passcode eingeben müssen und das dauert alles sehr lange und da will man halt einen synchronisierten Client haben, der am mobilen Ge Device und auf dem Club-Computer auch funktioniert.
0: Genau, super cool, sehr praktisch. Also das benutzen wir halt da auf täglicher Basis. Ähm, letztes Jahr haben wir glaube ich, die äh, Organisationsmöglichkeiten mit äh, Cryptpads äh, extrem ausgereizt. <lacht> There's a pad for that.
1: Genau, also Dinge sind erst äh, quasi ein ernstzunehmendes Projekt, wenn es ein Pad dafür gibt. Aber Claudia, was sind denn diese Pads eigentlich? <lacht>
0: ähm, es ist quasi die gute äh, und äh, datenschutzmäßig sinnvolle Alternative zu äh, Google Docs. Also was man jetzt auch bei anderen Organisationen oder auch leider immer noch sehr häufig im wissenschaftlichen Umfeld sieht, okay, wir machen da mal eben Google-Doc für und dann halt alles da bei Google einwirft und alle Inhalte, die man halt dort eingibt, gehören dann halt auch Google, die dann auch die also laut eigenen AGB das Recht dazu haben, die Sachen zu veröffentlichen, äh, abzudrucken, zu vervielfältigen, wie auch immer.
1: Und übertragbare Lizenzen oder so. Unsinn ist, glaube ich, auch noch drinnen.
0: Irgendwie sowas, ja. Also, also. not cool. Und äh, deswegen gibt es äh, auch auf dem Server des C3W ähm, sogenannte Cryptpads, mhm. ähm, die quasi eigentlich genau dasselbe tun. Also man kann auch zeitgleich mit mehreren Leuten in dasselbe Dokument schreiben. Ähm, ja, das funktioniert schon ganz gut. <lacht> ja, also
1: Google Docs kann schon sehr viel, das muss man denen halt zugestehen. Hm. Das mit dem Internet hat Google schon verstanden. Aber ihr Businessmodell basiert halt nicht auf Datenschutz und Privatsphäre, sondern auf Data Mining und Profiling äh, und Werbung. Genau. Und, äh, ja.
0: Genau. Und diese Cryptpads, die wir beim C3W-Ampen-Server haben, haben... Ähm, da sieht selbst der server -Admin nicht, was da drin steht. Das ist halt wirklich nur so ein äh, Zeichensalat, äh, so ein Encrypteter Blob äh, am Server. Da ist dann halt äh, wirklich völlig unklar, was eben drin steht, wenn man eben nicht die genaue Adresse dieses Pads weiß. Und ähm, von daher ist das dann halt auch eine äh, sicherere und datenschutzmäßig äh, bessere Variante, eben solche Pads zu verwenden als zum Beispiel eben Google Docs.
1: Genau, also äh, das Ganze funktioniert im Groben so, du besuchst äh, pets.c3w.at. Ähm, das Ganze geht natürlich ausschließlich mit HTTPS, also mit einer ordentlichen, gesicherten, verschlüsselten Verbindung und äh, kannst dort ohne einen Account anlegen zu müssen, ohne irgendwas einfach so ein neues Dokument eröffnen und ähm, in diesem Dokument kannst du dann alleine mal Texte schreiben oder Rummalen oder Umfragen basteln, äh, formatierten Text oder Code-Text schreiben. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das kann schon recht viel inzwischen. Ähm, und den Inhalt von dem Pad können nur die Leute sehen, mit denen du die, diese Adresse, also die komplette Url von diesem Ding, äh, quasi teilst, weil ein Teil dieser Adresse, der letzte Teil dieser Adresse, ist der verschlüsselungs -Key mit dem die Daten im Browser verschlüsselt werden und dann erst dieser verschlüsselte Blob eben an den Server geschickt wird, was eben garantiert, dass der Server selber die Inhalte nie sieht und damit auch die Leute, die äh, die Server vom C3W administrieren, da auch nicht hineinschauen können, weil die wollen auch gar nicht wissen, was ihr da schreibt und tut und macht. Äh, wir sind froh, das geht uns alles nichts an, wir wollen das gar nicht sehen und wissen. Ähm, aber wir legen halt auch Wert darauf, dass andere auch nicht wissen, was wir in unseren Projektdokumenten schreiben um, Genau. und wir da halt auch die Daten derer Leute, die in diesen Pads dann drinnen vorkommen, auch schützen wollen.
0: Ja, wir hatten letztes Jahr eben, Privacy Week 2017, haben wir das Ganze, glaube ich, extrem ausgereizt. Also wir hatten für jedes Orga-Treffen ein eigenes Pad und dann gab es mhm. ein Meta-Pad, wo alle drinnen verlinkt waren und dann mhm. gab es noch Pads für... Uh, Engel-Shirt-Bestellung, es gab Pads für Speaker-Mails, uh, es gab Pads für alles. Also ich glaube wirklich, literally alles. Also,
1: genau, also das haben wir wirklich als, als komplettes Ding für Protokollierung, für Organisation verwendet. Um, und abgesehen davon, dass halt die Adressen man sich jetzt nicht unbedingt merken kann, also die sind halt so padsc 3 wat Code slash Zeichensalat, also so zum Abtippen kann man schon machen, ist aber unbequem, mhm, ähm, geht, aber das ist jetzt halt dann etwas unpraktisch und das haben die Leute, die das ScriptPad programmieren, das ist ein Open-Source-Projekt von ein paar Leuten aus Frankreich, auch verstanden und da gibt es halt dann die Möglichkeit, sich optional einen Account auf dem Server anzulegen, der braucht nur einen Nickname, irgendein Login, ist vollkommen egal, was das ist, und ein Passwort. Und damit bekomme ich dann so ein sogenanntes Script Drive. Und das merkt sich dann, wenn ich eingeloggt bin, automatisch alle Pads, die ich bearbeitet habe und mir angesehen habe. Und damit ist das Ganze wirklich sehr komfortabel. Das Tolle an dem ganzen Konzept ist, dass sogar der, der, der User-Account dieses Login selbst technisch genau genommen auch ein Pad ist. Das heißt, am Server können wir nicht mal feststellen, ob es jetzt ein Pad mit Text ist, ein User-Account ist, eine mhm. Umfrage ist oder sonst was. Das ist alles nicht unterscheidbar am Server sogar. Also sogar diese Metadaten sind äh, nicht mehr erkennbar. Und ähm, mit dem, mit dem Crypt-Drive kann man das dann auch schön in Ordnern organisieren und sortieren und das sorgt dann schon für recht brauchbare Übersichtlichkeit.
0: Mhm. Genau. Ähm, du sagtest gerade schon, äh, es gibt auch die Möglichkeit, äh, Umfragen zu machen äh, mhm. oder halt auch, äh, ich glaube, Präsentationen gehen noch. und.
1: Ja, das Präsentationsmodul ist, glaube ich, noch ein bisschen rudimentär, ähm, aber prinzipiell geht's. Ich habe selber noch nicht viel damit gemacht. Mhm. Aber
0: genau, ansonsten eben auch eine Doodle-Alternative. Ähm, ja, eine, eine recht funktionelle schon. Also. Ja, zwei oder also drei hat man es, ja schon. es
1: sieht vielleicht nicht ganz so hübsch aus, aber es funktioniert. Und es ist verschlüsselt und es genau. liegen halt dann nicht die Daten aller Namen und Zeitangaben und so. Vielleicht auch noch Ortsangaben ähm, bei irgendeiner Firma mhm. oder so. Genau. Sondern
0: richtig. Sondern eben verschlüsselt auf in dem Fall dem Server des C3W. Wir wissen, genau. wo er steht. Ja,
1: dem <lacht> geht es halt auch gut.
0: Sehr gut. Was haben wir noch benutzt? Wir hatten zuerst hatten wir das Frapp als Konferenzsystem selber?
1: Genau, also, zum, also als Conference Management System, auch dafür gibt es Software. Da haben wir 2016 und 2017 noch FRAP eingesetzt. FRAP ist äh, quasi von hinten nach vorne gelesen BARF und das kommt vom alten Pentabarf das schon ein gut abgehangenes, altes Conference-Management-System ist. Ich sage immer, dieses BARF da drinnen hat schon einen Grund, wenn man sich so ein bisschen am Englischen orientiert.
0: Ich habe aber heute gerade gelesen, es gibt offenbar noch laufende Instanzen vom Pentabarf.
1: Ich habe es auch irgendwo vernommen, es, es soll da angeblich noch Dinge geben, die online sind, Ja, noch nicht irgendwie durch was anderes ersetzt worden. Also Hart im Nehmen, die Menschen, also... Ja, ja. Und,
0: die, und die Software offenbar auch. Also das haben wir aber letztes Jahr auch gemerkt. Da war dann halt einiges mittlerweile sehr buggy und mitten im laufenden Betrieb, also während der Privacy Week, also wirklich im laufenden Betrieb, Konferenz lief gerade, ist dann irgendwie diese E-Mail-Funktion ausgefallen und es gingen keine E-Mails mehr an Speaker zu schreiben und so weiter. Das war schon dann ja, das, hart an der Grenze. Das
1: äh, Frapp ist jetzt nicht äh, das Projekt, das man unter äh, gut dokumentiert einsortieren würde. Äh, auch nicht, wenn es um irgendwie Updates an der dritten Nachkommastelle äh, geht, die dann einfach mal irgendwelche grob geänderten Systemvoraussetzungen mit sich bringen, die halt nirgends stehen. Die muss man dann aus den Sektraces rauslesen. Ähm, von der, vom Funktionsumfang her ist es gar nicht so schlecht. Man merkt halt sehr deutlich, es ist ein System, das von Softwareentwicklerinnen für Softwareentwickler gemacht wurde. Ähm, dies, die Überschneidung zu welchen Menschen, die Konferenzen organisieren, ist wahrscheinlich eher dünn. Äh,
0: besuchen. Die Speaker müssen ja da auch und noch Und
1: genau. Ähm, Leute, die Vorträge geben und so. Äh, das macht das Ganze halt nicht unbedingt einfacher. Äh, und jetzt mit 2018 sind wir auf, eine, auf ein etwas jüngeres äh, Softwareprojekt umgestiegen. Das heißt PreTalks. talks äh, ist ein, äh, auch ein Open-Source-Projekt, in dem Fall von Rix. Ähm, findet ihr unter pretalks.org.
0: Ich glaube ja. Hm. ja. Äh, gehen wir in die Show Wir, wir tun es in die Show ja. ähm,
1: Und äh, das ist nicht mehr so ein Monstrum aus... Äh, Ruby, Node.js und noch irgendwelchen seltsamen Dingen, sondern das ist einfach eine wirklich sehr sauber geschriebene äh, python Django applikation mit einer ordentlichen Postgres-Datenbank im Hintergrund und ähm, hat den Vorteil, es ist aktiv in Entwicklung, es ist wirklich, wirklich gut dokumentiert und sehr einfach zu installieren äh, und wir genießen darüber hinaus auch noch äh, das Leute aus dem C3W äh, sich äh, aktiv an der Weiterentwicklung von diesem System natürlich auch gerne beteiligen, äh, womit wir den besten vorstellbaren Support ever mhm. haben. Ähm,
0: also es gab ja auch im letzten Jahr schon äh, eine laufende Instanz vom Pre-Talks parallel zum FRAP. Ähm, das zum Testen? Genau. genau, zum Testen. Also es wäre jederzeit möglich gewesen, quasi umzusteigen, aber äh, mitten im laufenden Betrieb äh, war das dann äh, eher nein. <lacht>
1: nein, also das, das war dann sogar uns <lacht> zu heiß, äh, während der Konferenz dann nochmal das System zu wechseln. Ja, das, das, das kann nur schief gehen. Genau, nee. Aber äh, 2018 haben wir die Privacy Week gleich von Anfang an ähm, mit äh, Pre-Talks aufgesetzt und äh, das schaut auch schon sehr gut aus, also das funktioniert wirklich gut. Das mit dem E-Mail funktioniert sehr zuverlässig, haben wir festgestellt, das freut mich besonders ähm, und die äh, kleinen, rauen Ecken und Kanten, die wir natürlich im laufenden Betrieb immer wieder finden, äh, ist keine Frage, äh, aber auch da haben wir uns inzwischen angewohnt, halt ähm, einen Bug einzurechten und ein Issue oft auf GitHub, Uh, und teilweise noch während des Orga-Meetings wurden dann von Rix oder von Luto Bugs gefixt. Uh, und um, das ist wirklich, wirklich sehr toll, dass die Leute, die die Software schreiben, nicht nur ihre eigenen Konferenzen damit organisieren und quasi so it your own dog food uh, machen, sondern um, auch andere wirklich in ihren... Bedürfnissen und Wünschen sehr ernst nehmen, so mit was man denn für die jeweils eigene Veranstaltung braucht und da den vollen Support geben. Also ähm, schaut mhm. euch das an, das ist ein gutes System.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr wollt also das verwenden. Ich, ich gewöhne mich da jetzt auch gerade noch dran. So äh, ein paar Sachen sind halt einfach ganz deutlich anders, halt auch in ja. der Kommunikation, eben E-Mails schreiben und so weiter. Also ich habe mich die letzten zwei Jahre ja schon viel um die Speaker-Kommunikation mhm. gekümmert, also E-Mails rausschicken und so weiter mit, bitte denkt daran, eure Slides auch nochmal auf einem USB-Stick mitzubringen. Und selbst wenn man das fünfmal in dieselbe E-Mail schreibt, wirst du es nicht glauben, aber es gab immer noch Leute, die es dann nicht dabei hatten. Aber egal. Ja,
1: wir können ja in, äh, diesem, ähm, in diesen Pads, gibt es glaube ich auch so eine To-Do-Listen-Funktion, da könnte man dann quasi eine Checkliste anlegen als Template, weil es hat ja auch so eine, so eine Vorlagenfunktion. Und dann schickt man einfach jedem Speaker so ein eigenes Pad mit. So, das ist dein persönliches, hier ist deine Checkliste. Schau doch mal, dass du das alles erledigt hast. Dann kann nichts passieren und so. Die
0: Idee ist super. Das nehmen wir gleich auf. Perfekt.
1: Ja, wir nehmen das ja gerade auf.
0: <lacht> das auch. <lacht> genau. Ähm. Um Ansonsten, äh, was mich übrigens gefreut hat, also bene apropos Speaker, wir haben jetzt äh, in beiden bisherigen Jahren äh, von durchaus einer äh, größeren Anzahl von Speakern jeweils das Feedback bekommen, dass das ja alles so professionell wäre. Das finde ich jetzt äh, gerade, äh, also in dem Umfeld mit, ähm, die Privacy Week ist ja genauso wie, wie eigentlich alle anderen Chaos-Events auch rein äh, ehrenamtlich organisiert. Also da kriegt niemand Geld, äh, außer halt natürlich die, die Location kriegt Geld und äh, wenn wir da halt irgendwie ähm, äh, Equipment mieten und so weiter, das ja, aber von den Leuten, die da halt bei der Organisation dabei sind oder die Helfer vor Ort und so weiter, das ist alles rein ehrenamtlich und äh, da finde ich das halt auch schon eine, eine große Auszeichnung, dass wir dann halt äh, durchaus von vielen Leuten gesagt kriegen, das ist alles super professionell und ähm, dass halt dafür eben Konferenzen, wo halt teilweise echt viel Geld fließt, ja, man kann alles Mögliche mit, mit Kohle erschlagen, aber eben auch nicht alles. Also dass, dass die teilweise weniger professionell abgehandelt werden, als das jetzt äh, hier die letzten zwei Jahre bei der Privacy Week der Fall war. Und das äh, finde ich super cool. Und da möchte ich auch an dieser Stelle auch nochmal ein, ein Danke an alle Helfer und ans ganze Team äh, rausgeben. Also wer auch immer das jetzt gerade hört aus dem Privacy Week Team, Danke, ihr seid alle super.
1: Ich glaube, das hängt auch mit dieser intrinsischen Motivation zusammen. Und mit, mit Geld kann man halt eben, wie du sagst, viel erschlagen, aber nicht die Motivation. Weil ob ich das für Geld mache oder für die Sache mache, ist halt ganz, ganz ein großer Unterschied, glaube ich. Und äh, das, das merke ich auch immer wieder bei den Leuten, die halt äh, bei der Privacy Week mitarbeiten oder teilweise sogar während der Konferenz spontan feststellen, das Event ist cool, die machen das einfach so, ich frage mal, ob ich mithelfen kann und dann einfach während der Konferenz einfach sich freiwillig melden, um so kann ich irgendwo noch ein paar Dinge tun und was dazu beitragen. Das ist uns nämlich auch schon passiert und da merkt man halt, dass die Leute mit, mit dem Herz dabei sind für die Sache und weil ihnen das Thema wichtig ist und nicht nur eben, weil man damit vielleicht Geld verdienen könnte.
0: Und genau das ist ja auch der Punkt, weswegen wir uns gesagt haben, nein, wir möchten halt auch die Organisation des ganzen Events eben entsprechend datenschutzfreundlich abhandeln und eben jetzt äh, nicht so die üblichen Tools, was, was halt so andere Leute in der event organ nutzen, hernehmen, sondern deswegen machen wir das Ganze ja. Next, ähm, was haben wir noch? Pre-Tix?
1: Pre-Tix, ja, das ist so ziemlich der einzige Service, den wir nicht selbst hosten, obwohl wir das sogar tun könnten, technisch. Uh, Pre-Ticks, nichts zu verwechseln mit Pre-Talks, ähm, ist eine Ticketing-Plattform. Das heißt, dort kannst du ein Event einrichten für äh, das Grillfest im Hinterhof äh, und bring doch bitte ein paar Zucchini mit ähm, oder eben für eine Privacy Week oder für auch andere Events und kannst dort darüber abwickeln, wie du deine Tickets verkaufen möchtest. Äh, die wickeln dann auch das, die komplette Zahlung dafür ab, also sprich Kreditkartenzahlungen, äh, Überweisungen ähm, bis hin zu Gutscheincodes, also du kannst auch Tickets vergünstigt hergeben für keine Ahnung Studierende oder so äh, oder für die Leute, die vom Team beim letzten Jahr dabei waren, die kriegen halt ein günstigeres Ticket als, als Dankeschön. Ähm, plus äh, es gibt so tolle Optionen wie verschiedene Ticketklassen natürlich, das kann ich quasi jedes Zahlungssystem heutzutage, also wenn ihr Support-Tickets habt, oder Business-Tickets habt, die halt ein bisschen mehr kosten als das Standard-Ticket. Aber es gibt auch so Sachen wie flexibles Pricing. Das heißt, du kannst sagen, wir möchten ein Support-Ticket anbieten, für die, die quasi freiwillig ein bisschen mehr zahlen möchten, um das Event zu unterstützen, möchten denen aber jetzt keine fixen Stufen vorgeben und dann können die das quasi selber einstellen, so wie viel sie jetzt geben möchten oder können, um, um die Sache zu unterstützen. Das ist eine sehr, sehr coole Aktion. In der
0: Abrechnung ähm, die Hölle, aber ja.
1: <lacht> naja, aber die Abrechnung fällt dann auch aus einem CSV raus dort. Also das äh, unterstützt auch dann die, die Personen, die die Abrechnung machen müssen durch, durch eine recht brauchbare Integration mit Dingen mhm. äh, und, und Exporten in Standardformaten. Und äh, auch Pretix, äh, das äh, sind, sind Rami und Rix, die das machen im Wesentlichen. Um, und uh, die haben sich sehr, sehr, sehr viel dabei überlegt, dass die Plattform einerseits extrem gut bedienbar ist, also so Sachen wie um, diese, diese Wallet-Ticket-Funktion, die es zum Beispiel auf iPhones gibt, wo ich dann mein Konferenzticket am Telefon haben kann oder auch, ich glaube, das geht auf der, auf der Armbanduhr jetzt auch schon, um, das war so, lade diese drei Grafiken hoch in diesen Größen und dann sag Preview, dann okay, so sieht mein Wallet, passt jetzt aus Fertig aktiviert. Also Aktion von zwei Minuten. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt vom, vom Funktionsumfang und wie gut die Benutzerführung ist. Es ist unglaublich schön zu bedienen. Es ist total logisch strukturiert. Alles, wenn ich mir denke, naja, wo würde ich das suchen? Dann findest du das tatsächlich an auch dieser <lacht> Stelle. Also das ist, da man sehr viel überlegt. Und Rix hat ja bei der Privacy Week 2017 auch einen Talk dazu gemacht, zu dem Thema, nämlich Privacy in Code. Ähm, wie ich eben eine Applikationsentwicklung von vornherein mit, mit uh, Privacy by Design und uh, Privacy by Default entwickle und handhabe und man merkt sehr viel, ähm, also den Talk könnt ihr euch auf media.ccc.de ansehen, ähm, tut man einen Link in die Shownotes, der ist sehr empfehlenswert und man merkt halt sehr deutlich, das sind sehr viel aus den Erfahrungswerten, die sie bei der eigenen Softwareentwicklung gemacht haben drinnen ähm, und äh, Deswegen setzen wir diese Plattform auch sehr gerne ein, weil wir wissen, da sind auch unsere Gäste mit ihren Zahlungsdaten und so weiter in sehr guten Händen. Dort wird ordentlich drauf aufgepasst und die Daten werden nachher auch wieder gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Und so.
0: Ein Hinweis allerdings, die Kreditkartenzahlung ist über die Schnittstelle zu Stripe gelaufen. Das heißt, da ist noch ein weiterer Anbieter involviert.
1: Zwangsläufig, ja.
0: Genau, also mit denen gibt es dann halt auch einen entsprechenden äh, Auftragsverarbeitungsvertrag, also jetzt 2018 dann äh, entsprechend und ähm, die haben sich da allerdings auch schon sehr bemüht. Äh, wir sehen dann natürlich äh, die Kreditkartenzahlungen. also äh, ganz äh, zero knowledge ist es in dem Fall nicht, aber das ja. kann es so auch nicht sein, weil wir müssen es ja gegebenenfalls nachvollziehen können für den Fall, dass irgendwo was ausfällt und jemand dann am Einlass steht und sagt, ich habe da aber mein Ticket gekauft muss das ja einmal nachvollziehbar sein, aber sobald eben die Daten nicht mehr benötigt werden, sind die dann halt dann auch jeweils aus den Systemen weg. Alles gut.
1: Genau, also grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass man irgendeine Art von Privatsphäre hat, wenn man mit Kreditkarte zahlt, äh, also das mag jetzt vielleicht neu sein, aber nein, das ist nicht so und da weiß irgendwie die halbe Welt darüber Bescheid, wenn ihr mit Kreditkarte zahlt. Es ist aber halt in manchen Firmen vor allem leider notwendig, weil die halt solche Sachen nur über Kreditkarte abwickeln können oder wollen aufgrund der internen Organisation und das ist auch der einzige Grund, warum wir das anbieten. In, in Österreich selbst ist, glaube ich, das Beliebteste war immer noch die Überweisung. Mhm. Das ist jetzt zwar auch nicht völlig anonym natürlich, aber äh, da weiß dann halt zumindest die eigene Bank und unsere Bank Bescheid und äh, ansonsten nicht allzu viele, ähm, genau. wenn man jetzt mal von Swift und dem ganzen Kram absieht. Äh, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, Privacy Week Tickets völlig anonym gegen Bargeld im Automaten zu kaufen. Auch da haben wir äh, etwas vorgesehen, um denen, die es wirklich sehr ernst nehmen, Wovon wir natürlich ausgehen. Also der Automat musste immer noch nach, jedes Jahr noch nachgelegt werden mit Tickets. Um, und deswegen bieten wir natürlich auch die anonyme Barzahlung an.
0: Genau, du meinst den Automaten, der im MetaLab hängt.
1: Genau, das ist ja, äh,
0: den Hacker Surprise. Der
1: Hacker Surprise Automat oder Hacker.parts. Ah, ah, okay. Da kann man online auch nachschauen, was gerade drinnen ist, was man dort kaufen kann.
0: Schokolade ist immer aus, glaube ich.
1: Ja, Schokolade hat, glaube ich, jetzt zwei oder vier Schächte schon. Also Sch Schoki ist schon wichtig. Aber <lacht>
0: genau. für
1: Arduino-Notfälle in der Nacht funktioniert das wunderbar.
0: Auch. Äh, ich glaube, Akkus waren auch mal drin. Ne? Und, also, ja, also diverseste Teile, man aber auf kann jeden das Fall. Auch schon, ja. gibt's aber es da gibt auch, auch genau. Tickets. Tickets gibt es dort. Ähm, und äh, es gibt auch die Möglichkeit, äh, gegen Bargeld äh, im Museum direkt. Um, also stimmt, direkt vor ja, Ort genau. bei der Location vor, kann man auch noch Karten kaufen.
1: Da gibt es dann nur Tagestickets. Ne? Also Wochentickets, die...
0: Äh, da hatten wir die letzten zwei Jahre auch. Wie wir das dieses Jahr machen, müssen wir dann machen. Ach so, okay. Ja. Genau. Ja, ja. ja also äh, es gibt mehrere Möglichkeiten sogar auch äh, gegen Bargeld und anonym Karten genau. für die Privacy Week zu kaufen. Und wer das äh, lieber online tätigen möchte, dafür haben wir auch etwas vorgesehen. Richtig. Genau. So, was haben wir noch alles?
1: So eine Infrastruktur. Naja, nee, wir haben eine Webseite.
0: Wir haben eine Webseite, korrekt.
1: Ja, das glaube ich gehört heutzutage zum Standard, habe ich gehört. Also <lacht> entgegen der Befürchtungen der 90er Jahre war das mit dem Internet doch nicht nur so eine Phase <lacht> und wird sich nie durchsetzen, sondern ne, das ist jetzt da und das wohnt hier. Ähm, ja, also wir betreiben eine Webseite für die Privacy Week unter privacyweek.at ähm, sowie alle Webseiten, wo der C3W die Finger drinnen hat, läuft auch die nur mit HTTPS und verschlüsselt. Das geht ohne gar nicht. Und ja, da haben wir halt eine Webseite, da kann man sich über die... Dinge informieren, äh, wo finde ich denn den Call for Participation äh, oder wo finde ich denn äh, das Programm vom letzten Jahr zum Beispiel nochmal und wer waren denn die Vortragenden und ich habe eine Frage und wo finde ich denn eine Kontaktinformation, äh, all diese Dinge, ähm, ja.
0: Genau, ähm, was wir auch haben, also noch haben, <lacht> da sind haben wir? Wir, wir haben noch eine Facebook-Seite tatsächlich.
1: Gerüchten zufolge äh, soll es so etwas geben, ja? Mhm. Eine Fanseite oder sowas. Also ich habe keine, ich versteh, die ist, die ich kenne mich seit... mit Facebook nicht aus, ich habe das nicht zu sagen.
0: <lacht> Also, diese Fanseite auf Facebook äh, wird seit Jahr 1 quasi diskutiert. Die wurde angelegt und. Ähm vom vom Initiator der Privacy Week, der das Ganze natürlich möglichst breit streuen möchte. Mhm. Ich meine, die Idee, dass die Informationen auch zu den Leuten kommen, die sie zwingend brauchen, nämlich die, die auf Facebook sind, mhm. die ist grundsätzlich gut. Es gibt jetzt dann halt auch nona, no, net, Das ist Facebook-Auswertung darüber, wie sehr sie halt frequentiert wird. Und ja, da war halt auch während der Privacy Week oder kurz im Vorfeld der Privacy Week auch relativ viel los. Dennoch ist halt immer in Diskussion, wollen wir diese Seite überhaupt haben? Der Großteil der Leute in der Orga sagt nein. <lacht> ähm, ja, und da ist äh, auch dieses Jahr wieder die Diskussion, ob wir diese Seite jetzt nicht einfach mal einstellen wollen. Jetzt auch gerade, äh, wo es das EuGH-Urteil gibt, zu Facebook-Seiten, ähm, mhm. dass... Ähm, dass eben eigentlich die Leute, die die Seite betreiben, diejenigen sind, die halt auch äh, für den Datenschutz zuständig sind. Momentan gibt es allerdings keine, keinerlei Möglichkeit, irgendwie da einzugreifen. Also äh, mit genau. einer Facebook-Seite äh, hast du trotzdem keine Möglichkeit, da irgendwas zu, zu sagen. Ähm, selbst wenn ich wollte, dass auf dieser Seite niemand getrackt wird und so weiter, äh, ich kann es nicht abdrehen. Also... Genau. nichts zu machen. Also
1: ich kriege zwar selber die Informationen nicht, aber ich kann auch nicht verhindern, dass sie bei Facebook landen.
0: Genau, also ähm, man kriegt ja. zwar rudimentäre Statistiken, also gegenüber dem, was Facebook insgesamt alles trackt äh, und selber weiß und aufzeichnet und so weiter, äh, ist das halt äh, quasi nur das, das Abfallprodukt, was dann mhm. die Seitenbetreiber tatsächlich irgendwie zu Gesicht bekommen. Ähm, ja, mal gucken, wie lange diese Seite also noch geben wird. Momentan ist sie noch da, also Stand äh, Mitte Juni 2018. Ja. Noch gibt es sie. Wir haben aber auch Twitter.
1: Ja, lass uns doch noch kurz vielleicht bei der Webseite bleiben, ja. weil im Gegensatz zu einer Facebook-Seite, auf unserer eigenen Webseite, können wir ja das mit dem äh, Tracking und Loggen und solchen Sachen äh, sehr wohl beeinflussen. Und... Ähm, da haben wir natürlich bei unserem eigenen Server auf unserer Webseite gar kein Logging aufgedreht von irgendwelchen personenbezogenen Daten. Das heißt, da sind keine IP-Adressen, wir schreiben da nichts mit, es interessiert uns auch nicht, wir brauchen das auch nicht, ähm, weil das sind nur Informationen, die wir nicht haben wollen eigentlich. Ähm, hm.
0: Wir haben auch kein äh, Google Analytics, nicht mal Matamo haben wir, also es ist nichts drauf. Also, genau,
1: Mat Was Matomo oder Mat so. Mat 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 Vielleicht. Matomo, ja. Das, das, was früher Piwik geheißen hat. Genau. genau Das genau. haben sie auch nur wegen der DSGVO umbenannt.
0: Genau, also das gibt es auch alles nicht. Das heißt, über die tatsächlichen Seitenbesucher sehen wir nichts.
1: G genau. genau. Also außer man redet mit Leuten und sie sagen dir dann, dass sie auf der Webseite <lacht> waren, dann freuen wir uns natürlich sehr. Aber wir haben technisch loggen wir keine IP-Adressen und nichts. Mhm. Das ist
0: genau. Auf der Seite sind übrigens auch die ganzen. Videos vom letzten Jahr verlinkt. Genau, die, die sind man dann
1: äh, irgendwo oben im Menübar, gibt es da so ein äh, Aufzeichnungen 2017 oder so. Irgendwie sowas. Und äh, genau. genau. Twitter. Ja.
0: Es gibt Twitter.
1: Es gibt Twitter, at privacyweek. Wer hätte es gedacht?
0: <lacht> genau. Ähm, Zugriff auf den Account haben, glaube ich, momentan drei oder vier Leute.
1: Unser sogenanntes Social-Media-Team. <lacht> genau. Ich glaube, ja.
0: Und ähm, das heißt, äh, für den Fall, dass ihr irgendwie was an den Account schreibt, äh, werden das äh, drei oder vier Leute sehen. Also die genau. dann auch die Möglichkeit haben, da zu antworten. Genau. Ähm, ja, wenn genau. sie
1: antworten, ist auch klar, haben sie irgendwie gesehen.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, also da haben wir dann auch äh, eigentlich immer Ankündigungen ähm, zu der kommenden Privacy Week über genau. Talks, die dann kommen werden. Genau. Während der Privacy Week hatten wir dann immer noch äh, so zwei, drei Helfer, die geholfen haben, ähm, quasi live twittern äh, aus den einzelnen Talks. Ähm, mhm. Das kam auch immer sehr gut an. Äh, entsprechend hatten dann eben für den begrenzten Zeitraum mehr Leute Zugriff zum Account. Aber ähm, das war, glaube ich, auch sehr äh, gut angenommen, also Leute haben sich immer sehr gefreut, dann auch ja, versucht, da ja. in, in den Austausch zu gehen, mitzudiskutieren. Äh, wir nehmen auch Fragen zu laufenden Talks, zu gestreamten Talks äh, via mhm. Twitter auf. Ja. Das heißt, äh, wenn jemand eine Frage hat, eben äh, zu einem laufenden Talk, zu einer laufenden Diskussionsrunde, dann können die eben über Twitter reingegeben werden. Und jemand äh, mit Zugriff auf den Account sitzt dann halt auch da und gibt eben die Fragen an die Speaker dann weiter.
1: Genau, also ähm, so, so, sozusagen das, was beim beim Congress immer als Signal Angel bezeichnet wird, ähm, die gleiche ja. Funktion gibt es gibt's auch bei der Privacy Week. Zwar nicht mit so viel Personal und noch nicht so umfangreich, <lacht> <lacht> ähm, aber wir sind auch noch ein etwas, etwas kleineres Event, als der Congress schon ist, ähm,
0: etwas, ja, wir hatten, glaube ich, Aber letztes wir. Jahr so um die 350 Besucher und dieses Jahr peilen wir so die 450 an, also es ja. ist, ist wird. Also ist
1: Kongress, wird. nimm dich in Acht,
0: <lacht> wir holen dich ein. In nur so 30 Jahren. <lacht> naja,
1: gut Ding, will beide haben.
0: <lacht> genau. Ja, haben wir sonst noch was? <lacht>
1: was haben wir denn sonst noch? Wir haben ein Ticketsystem. Stimmt,
0: stimmt. Ja, mein Ticketsystem. Genau. Das heißt, Menschen, die E-Mails schreiben an äh, auch die office at privacy -week .at, genau. äh, diese E-Mails landen in einem Ticketsystem, wo eine begrenzte Anzahl Personen Zugriff zu dieser Gruppe hat.
1: Genau, also, das ist hauptsächlich das Orga-Team, weil das sind potenziell auch die Leute, die äh, bei Menschen mit Anliegen äh, tatsächlich auch weiterhelfen können.
0: Genau. Ähm, das heißt, äh, grundsätzlich in diesem Ticketsystem, da kann man auch selber auch noch andere Tickets anlegen, also nicht nur E-Mails äh, kommen da rein, sondern man kann auch sagen, äh, jemand, TM, sollte sich um, keine Ahnung, äh, Bühnenelemente kümmern oder so.
1: Genau, oder Scheinwerfer oder ja, Sachen, oder Zeug halt, ja.
0: Genau, Kamera ausborgen. Ähm, genau, und dann haben eben äh, Menschen aus der Privacy-Orga, haben dann eben Accounts bei diesem Ticketsystem. Uh, auf diesem Ticketsystem, da laufen aber auch noch andere Sachen. Also das ist ja halt auch für den C3W, gibt es da Tickets fürs Infrastrukturteam genau, und so weiter. Genau. Also, das, also ist das ist halt... Ist
1: quasi ein Ticketsystem für den ganzen Verein. Genau. Ähm, aber die Tickets werden zum Beispiel je nach E-Mail-Adresse, auf der äh, was reinkommt, dann entsprechenden Gruppen zugeteilt. Mhm. Ähm, ja, das klingt jetzt alles total äh, steril. Ne? So Leute aus der IT kennen das, so. die haben vielleicht im Job, im Support ein Ticketsystem. Und so wie jetzt, die machen das in der Freizeit. So Ja, ein bisschen und das äh, be bewährt sich durchaus. Also es ist, ist, ist funktioniert recht gut. Mhm.
0: Ähm, Vor allem ist März halt so Single Points of Failure aus. Genau. Ähm, wir also, hatten das die letzten zwei Jahre verstärkt, dass äh, einfach auch mal Mails bei Einzelpersonen liegen geblieben sind. Genau. ähm Also zum Beispiel oder halt irgendwelche Einzelaufgaben bei nur einer Person dann lagen und wer anderer wusste nicht mal Bescheid, dass das irgendwie erledigt gehört oder so und äh, dass es halt mit diesem Ticketsystem äh, deutlich einfacher, dass eben mehr Leute Überblick darüber haben, was noch alles zu tun ist. Äh, das hilft schon sehr. Also auch ich gewöhne mich da selber auch gerade noch dran. Ich meine, ich habe zwar im, im Dayjob schon viel mit Ticketsystemen gearbeitet, aber äh, aus dem Ticketsystem raus halt E-Mailen ist halt äh, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich sehe durchaus ein, dass es halt äh, tatsächlich einfach Sinn ergibt, das zu machen.
1: Genau, also es ist halt dann die Doku drinnen, wer hat äh, mit einer Speakerin zum Beispiel äh, kommuniziert, was wurde da drinnen gesagt und vermeidet eben, wieder schon gesagt dass die Single Points of Failure, Braucht ja nur jemand krank werden, ich meine. Die Privacy Week ist im Oktober äh, genau. und äh, da ist die Chance, dass halt mal jemand spontan krank wird, durchaus gegeben. Genau. Und Oder äh, sonst da wird will man dann gehen. nicht, dass irgendwas Grobes äh, auf einmal dann zusammenbricht. Und das können wir halt so verhindern. Und ähm, um eben nochmal darauf zurückzukommen, dass nicht nur die Privacy Week in diesem Ticketsystem organisiert wird, sondern auch viele andere Aspekte im Chaos Computer Club Wien Uh, wie zum Beispiel das Easter Hack, das 2019 dann in Wien uh, veranstaltet wird im April, uh, aber auch die Leute, die die IT betreuen und so weiter. Und uh, je nachdem, auf welcher E-Mail-Adresse das halt reinkommt, sieht das dann auch wirklich nur die jeweilige Gruppe und die, die Leute, die in dieser Gruppe drinnen sind, uh, die da auch was uh, tun. Und uh, genau. Sprich, wenn ihr an die Privacy Week schickt, dann sehen das äh, nicht die Leute, die ein ganz anderes Event organisieren, weil das hat ja auch nichts miteinander zu tun. Genau. Also da beschränken wir den Zugriff, soweit es geht, äh, ein, so dass äh, nicht alle alles sehen können und dass die, die damit arbeiten müssen und damit da auch eben man den Leuten helfen kann, ähm, dass die halt auch alles sehen können, was sie dafür benötigen.
0: Mhm. Ja. Also es macht die Sache insgesamt einfacher. Apropos Gruppe, äh, notabene, äh, wir waren 2016 äh, drei Leute in der Projektleitung der Privacy Week 2017 ähm, waren wir dann zwei Leute in der Projektleitung. Ähm, da muss ich sagen, das hat sich auch nicht sehr bewährt. <lacht> äh, ich glaube, so das erste, was wir für die äh, Orga der PW 18 gemacht haben, war mal die äh, Projektleitung auf fünf Leute zu erweitern. Einfach aus genau demselben Grund, dass einfach mehr Leute im Zweifelsfall halt auch äh, befugt sind, irgendwo was zu unterschreiben, was abzunicken, damit halt einfach auch da die Single Points of Failure äh, weniger werden.
1: Ja, und auch um, um den, den Informationsstand etwas breiter zu streuen und mehr Kommunikationspunkte zu liefern, weil, mhm. wie du gesagt hast, das ist alles ehrenamtlich, sprich, wir machen das alle neben unserem... Äh, Day- oder Night-Job oder wann auch immer die Leute ihre Jobs halt so machen. Ähm, und freiwillig. Sprich freiwillig und in ihrer Freizeit. Und das heißt, da kann man nie davon ausgehen, dass jetzt genau die eine Person, die ich vielleicht gerne hätte oder bräuchte, äh, jetzt spontan Zeit hat, um äh, sich eines Themas anzunehmen. Und dadurch, dass wir das halt dann auch mit dem Ticketsystem ein bisschen breiter fächern können, äh, wer sich dann Dingen annehmen kann, äh, das Senkt die Reaktionszeiten, hält die ganze Information fürs Team aktuell und das, das hilft uns insgesamt schon. Mhm,
0: auf jeden Fall. Also das kann ich auch nur äh, empfehlen, ähm, an all, also für alle anderen, die jetzt auch äh, Events organisieren wollen, haltet euch die Single Points of Failure gering.
1: Genau, ja, also so null wäre so das zu erreichende Ziel.
0: Genau, das wird wahrscheinlich selten werden, aber... Ja. Ähm, wenn man sagt, okay, einfach mal mehr Leute involvieren, hat auch den unglaublichen Vorteil, dass die Leute auch mit mehr Begeisterung und mehr, äh, ja, mehr Energie da halt auch reingehen. Also wenn Leute halt wirklich für etwas eine Verantwortung übernehmen, ist es in der Regel auch so, dass die dann halt auch viel mehr involviert sind, auch viel mehr Power damit reinbringen und, und äh, das Ganze dann auch einfach viel mehr Spaß macht.
1: Ja klar, wenn, wenn ich merke, dass ich nicht alleine äh, gegen die Windmühlen der Überwachung kämpfe, sondern da ein ganzes Team habe, das gemeinsam in die, in die gleiche Richtung zieht, äh, dann, dann ist das natürlich für die Motivation sehr, sehr gut, ähm, aber auch, äh, es brennt die Leute nicht aus, also wir wollen die Leute ja nicht, dass sie, äh, sie sich quasi komplett verbrennen und dann nach, de, nach dem zweiten Event mit Burnout daheim liegen und nichts mehr nichts mehr machen können und nichts mehr machen wollen, sondern ja, die Eventorga von so einem Event ist halt teilweise dann auch mal anstrengend und, und auch, auch stressig. Also vor allem während der Veranstaltung, da ist dann schon gut zu tun. Aber das, da, da muss halt danach auch dann wieder äh, ein bisschen Ruhe sein für die Leute. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch äh, die, die Kernorga von der Privacy Week, ist eigentlich im Wesentlichen komplett getrennt von der Kernorga vom Easter Hack-Team zum Beispiel, dass dann die Konferenz jetzt schon, die Konferenz für 2019 äh, vorbereitet. Da gibt es halt kleine Überschneidungen, aber die Leute sind jetzt noch nicht. Ähm, besonders tief aktiv in der, in der Easter Egg Orga zum Beispiel. Mhm. Also da geht es halt darum auch, dass, dass die Leute erhalten bleiben und sich nicht verbrennen, weil man möchte die Menschen ja noch länger dabei haben, ähm, um Dinge zu tun.
0: Genau. Ähm, apropos, <lacht> was du gerade sagtest, auch mit dem, äh, dass es halt auch stressig wird während des Events. Mhm. Ähm, 2016 waren wir ja noch, wie gesagt, ein relativ kleines Team.
1: Ein viel zu kleines Team eigentlich.
0: Ja, also da vielleicht ganz kurz dazu gesagt, äh, ursprünglich war ja geplant die Privacy Week. Ähm, es gibt ja hier in Wien äh, schon mehrere Events, äh, die quasi in, die, in dieselbe oder in eine sehr ähnliche Richtung gehen, wo die ursprüngliche Überlegung war. Ähm, ja, hier die Big Brother Awards äh, Österreich, die sind ja immer am Vorabend des äh, Nationalfeiertags, die sind immer am 25.10. Lass uns doch einfach mal so in der Woche. So, so einen Themenschwerpunkt machen, ne? wir nennen das ganze Privacy Week und wir fragen einfach die Leute vom Meta Day, ob sie da nicht was machen wollen, ob die vom äh, Netzpat nicht den Netzpat in der äh, Woche machen wollen und dass wir dann quasi so einen Bogen machen über die Events, die es ohnehin schon gibt und dann fragen wir noch, ob genau. nämlich jemand anderer noch irgendeinen Vortrag oder sowas machen will.
1: Genau, die Krypto die Party Wien wurde da auch noch involviert genau. und äh
0: und ähm, das war ja alles mal ganz überschaubar in der Grundidee.
1: Das klingt so, als so, ja, das das macht man halt so nebenbei mal so ein kleines Ding und dann.
0: Genau, ist dann haben, nett. Wir, haben wir ein CFP rausgegeben. Äh, da waren wir insgesamt sehr viel später dran. Da haben wir das Ganze, glaube ich, erst im Juni, Juli haben wir da überhaupt mhm. angefangen. Vom selben Jahr, ja, also <lacht> Juni, Juli 2016, für die Privacy Week um Oktober 2016, haben diesen CFP rausgegeben und plötzlich hatten wir dann irgendwie so über 60 Einreichungen. Mhm. Das ist so leicht eskaliert. Und.
1: Zumal auch wirklich verdammt gute Einreichungen dabei waren. Ja. Und diese, oh ja. das können wir nicht ablehnen. Die Leute kriegst du nicht einfach so. Die kommen da freiwillig.
0: Genau. Und dann haben wir, ähm, haben wir gesagt, okay, äh, machen wir das Ganze halt ein bisschen größer und ähm, haben dann tatsächlich 64 Einzelevents in dieser Woche halt dann äh, durchgezogen. Mhm. Da waren wir halt mit diesen vielleicht acht Leuten, die wir dann da halt im Kernteam waren, plus eben ein paar also Helfer. Ach
1: Acht Leute insgesamt und noch irgendwie zwei, drei, die halt dann mal so ein, zwei Tage noch nebenbei genau. Zeit hatten. Oder da waren de facto jede Einzelperson war ein Single Point of Failure für einen <lacht> sehr relevanten Punkt. Also dass, genau. das, dass da nichts passiert ist und niemand krank geworden ist und so, das ist wirklich äh, viel, viel Glück gewesen.
0: Ja, und äh, es war aber auch so, dass wir uns, glaube ich, der Reihe rum äh, irgendwie alle mal nach Hause geschickt haben und gesagt haben, du gehst jetzt schlafen. <lacht> ja. Also literally, also das ja. war wirklich so, dass äh, so einer wurde jeden Tag irgendwann mal nach Hause geschickt. Also spätestens so ab, ich glaube schon jeden Tag, Tag 0 oder Tag minus 1, waren wir, glaube ich, alle schon ziemlich durch. Und dann halt wirklich noch oh. die ganzen sieben Tage durchgeprügelt. Genau. Ähm, das war schon, also äh, es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, aber ich bin auch froh, wenn ich sie nicht nochmal machen muss.
1: Genau, also wir haben sehr schnell sehr viel gelernt. Das war wieder diese steile Lernkurve mit äh, Tut das nicht und ähm, <lacht> 2017 war es dann schon deutlich entspannter. Oh ja. Und, äh,
0: ja, also ja. tatsächlich. Also das war äh, ab Montagnachmittag war da dann irgendwann Ruhe drin ja. und dann ist das auch die ganze Woche wirklich total entspannt durchgegangen.
1: Hat auch hat auch, es hat allerdings
0: auch sehr geholfen, in dem Fall war das auch der Rix, <lacht> dass der da war und äh, immer an, an passenden Stellen gesagt hat, alles wird gut. <lacht>
1: das
0: genau, das hat an dieser
1: Stelle noch niemand geglaubt, aber es ist tatsächlich <lacht> eingetreten. Ähm, ja. Und ich glaube, wir haben auch die Teamkommunikation insgesamt äh, sehr viel verbessert.
0: Ja, mit Daily Stand-Ups quasi immer noch mal zu äh, Ende des... Äh, des Tages, wo wir genau. uns alle noch mal kurz zusammengepackt haben und auch in der Früh. Ja. Genau. Einmal, was, was ist heute zu erwarten? Na, welche Sachen liegen heute grundsätzlich an? Ist irgendein Speaker, der von vornherein geschrieben hat, er kommt mit irgendeinem ausgefallenen Gerät äh, oder sonst irgendwas. Ja, oder,
1: oder gar nicht, weil der Flieger in der Ukraine festsitzt oder Hat so. Wir auch stimmt. <lacht> also Dinge, an die man normalerweise nicht so denkt, aber die halt passieren.
0: Das hatte ich schon wieder verdrängt, danke. Ja, ja. <lacht> das war da, wo ich dann, glaube ich, noch eine spontane Moderation geerntet habe. Ja. Ach ja, das geht. Genau.
1: Aber dafür hatten wir ja dann 2017, dank des größeren Teams, auch die Möglichkeit, mehr Leute an, für mehr Funktionen, Quasi äh, anzulernen.
0: Mhm. Ja.
1: Und das war etwas, was, glaube ich, sehr viel, sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn du merkst, so, okay, so der grundlegende Betrieb läuft mal, die Leute wissen, was sie zu tun haben, es funktioniert einfach. Und auf einmal ist so diese, kehrt so diese innere Ruhe ein, weil man merkt so, es, das funktioniert einfach, die Leute, die Leute sind echt gut, das macht Spaß so, das ist cool. Und dann so, hm... An der Kamera stehen würde ich schon auch gerne mal.
0: <lacht> genau. Oder hinten Mischpult machen und äh, Videostream. Oder die,
1: oder die äh, Regie für die Videostreams. Genau, ja, genau. Das war oder eine cool. Moderation. Oder ja. was auch immer. Also es gibt ja sehr viel zu tun bei diesen Konferenzen. So auch bei der Privacy Week. Ähm, und äh, ich, ich durfte dann auch mal hinter der Kamera stehen an einem Nachmittag.
0: Ich durfte, ich durfte Video mischen. Also mhm. Regie, das war cool. Ja.
1: Also wenn ihr einen Livestream also eine oder, oder auch eine Aufzeichnung der Privacy Week 2017 euch anschaut, es besteht die Chance, dass ihr ein Video habt, wo die Claudia Regie geführt hat. Genau. Oder, oder vielleicht sogar eines, wo ich hinter der Kamera stand. Genau. Hm. <lacht> Sieht man zum Glück nicht am Wackeln.
0: <lacht> Ganz genau das. Also das gibt es halt auch, äh, ja. dass man eben dann, wenn dann mal Ruhe drin ist, dass man sich dann halt auch wirklich mal an eine andere Stelle begibt und einfach mal was Neues lernt und auch wieder Spaß dann einfach an, an diesem Neuen dann hat. Das ist schon ganz geil gewesen, ja.
1: Ja, und was ich auch ganz, ganz wichtig finde an diesem Ding ist, es verbreitet nicht nur das Wissen darüber, und du hast mehr Leute, die du einfach hast, um, um, um was zu machen äh, oder die auch spontan mal wo einspringen können, eben wenn jemand krank wird oder, keine Ahnung, äh, ich bin draußen ausgerutscht, äh, habe mir das, äh, jetzt das Bein verletzt oder so. Ähm, aber du hast auch viel mehr Verständnis dafür, für die den Stress oder die Tätigkeit, die jetzt die eine Person an dieser Stelle gerade hat, hm. von der du gerade ganz dringend etwas brauchst. aber somit Okay, ich verstehe jetzt, warum die jetzt gerade keine Zeit für mich hat, weil die Tätigkeit ist so und so. Und ich habe das selber schon einmal gemacht oder zumindest mitgemacht. Also man wird da nicht so einfach hingestellt und du machst es jetzt alleine, sondern da ist immer eine zweite Person dabei und, und lernt hm. dich quasi an. Und gerade an den Kameras hatten wir ja auch ähm, dann ab, ich glaube, Tag, Tag drei oder so hatten wir dann Talkbacks an den Kameras. Ein, ein Talkback ist so ein, ein Headset quasi, mit dem die zwei Personen an der Kamera und die Regie miteinander quasi so äh, reden können, ganz leise. Mhm. Und das ist halt extrem praktisch, wenn dir die Regie sagen kann, dass du mit der Kamera gerade live am Stream bist und eben jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Wüstenschwenk machen solltest, um irgendwie auszuweichen oder so.
0: Genau, und da gibt es ja jetzt schon die Neuentwicklung von äh, Lämpchen an den Kameras.
1: Genau, die hatten wir dann auch. Das war noch ein... Äh, ein, ein sehr schnell und eigentlich total cool zusammengebastelter Hack mit äh, einfach Kabel-Leuchtdiode mit gaffer an die Kamera geklebt und das Ganze irgendwie mit Magie und viel Liebe äh, ans Videoregiepult äh, an die Software drangehängt, äh, wo ich dann an der Kamera selber mit einer Leuchtdiode quasi sehen konnte, ob ich gerade live bin oder nicht, mhm. was dann auch wieder den Talkback-Channel reduziert, weil man darüber nicht mehr reden muss, sondern das sehe ich ja eh. Außer es kommt halt noch irgendwie eine Ankündigung von der Regie mit, du bist dann jetzt gleich drauf, find dir mal eine Position und so. Und die kommen ja heuer in, mit 3D gedrucktem Gehäuse. und
0: Genau, das ist schon mitten dabei. Cool.
1: Ja, ich habe schon, auf Twitter wurden ja schon Fotos geleakt von Prototypen. Also das, man merkt, die Leute basteln jetzt nicht nur während des Events mit, sondern die überlegen sich auch übers Jahr hin, Neue Sachen, wie wir, wie wir Dinge besser machen können und wie, wie wir die Arbeit für die Leute vereinfachen können mit Technologie. Und, und quasi sind eigentlich nicht nur während des Events da, sondern das ganze Jahr am basteln und, und Dinge überlegen, was man noch, noch besser machen könnte.
0: Mhm. Ähm, apropos während des Jahres.
1: Also jetzt zum Beispiel.
0: Jetzt zum Beispiel. Ähm, also ja, wir haben Twitter, wir haben diese ominöse Facebook-Seite. Wir haben aber jetzt auch Mastodon.
1: Richtig, quasi äh, Ganz noch, noch warm und frisch. Genau. Also jetzt, während wir aufnehmen, ist, glaube noch nicht mal äh, das Icon <lacht> fertig eingerichtet. Ähm, aber bis ihr das dann auf euren Empfangsgeräten über das Internet äh, hören könnt, äh, genau. haben wir das wohl geschafft.
0: Genau, also da äh, gibt es halt auch die Möglichkeiten, äh, uns oh. zu kontaktieren. Und äh, da wird es dann halt auch immer mal so Leaks geben von Genau. Neuentwicklungen aus dem Bereich Privacy Week. Äh,
1: pr pr quasi Privacy Enhancing Technologies äh, für <lacht> Eventorganisation. Äh, was ist denn dieses Mastodon eigentlich?
0: Das ist ein äh, föderiertes Social Network. Habe ich das ja. jetzt richtig gesagt?
1: <lacht> Hätte da keinen Einwand.
0: Hervorragend. Ähm, das heißt, das ist ein, äh, ein Stück Software, das man sich auch. Selber hosten kann, also man kann eine eigene Instanz hosten und ja. dann reden die Server auch wieder miteinander, so ähnlich wie bei eben diesen E-Mails oder bei diesem äh, Riot, also Matrix, mhm. genau. Und dann hat man so ein Social Network, das dann so ähnlich aussieht wie Twitter, nur besser.
1: Mhm.
0: <lacht> genau, äh, und das Ganze halt ohne, dass es bei irgendeiner Firma läuft, sondern eben im Zweifelsfall auf dem eigenen Server oder auf Chaos Social. Ja. Genau. C3W hat, glaube ich, noch keinen, oder?
1: Äh, wir betreiben kein eigenes, aber äh, Lea und Rix äh, streicheln die Chaos.Social-Instanz mit sehr viel Liebe und Kompetenz und äh, da fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Genau. Da, also da kennen wir auch die Leute, die die Server betreiben persönlich und äh, die machen das auch in ihrer Freizeit und wissen halt, die wissen halt auch um, um Privatsphäre und... Äh, kümmern sich auch darum, dass sie da eben kein exzessives Logging haben und solche Sachen. Hm. Ähm, und auch die Plattform selber, also Mastodon ist ja quasi eine, eine Serverinstanz, die halt in Ruby geschrieben ist in dem Fall, äh, die dieses GNU-Status-O-Status-Protokoll unterstützt. Und da gibt es auch noch andere Typen an Servern, die alle miteinander reden können, ähm, und das Angenehme ist, diese Plattform unterstützt halt auch Privatsphäre und, und äh, den sozialfreundlichen Umgang im Gegensatz zu anderen Plattformen, die vielleicht mehr so die Flame Wars fördern. Äh, das, das ist mir auf Mastodon in der Form noch nicht begegnet. Da ist der Umgang irgendwie sehr viel positiver und respektvoller. Und das, das finde ich gut.
0: Und das ist auch eigentlich eine, ein gutes Environment, wo wir mit einem äh, Privacy Week Account sein möchten.
1: Absolut, ja, auf jeden ja. Fall. Also,
0: also Vielleicht kriegen wir das sogar äh, ordentlich geregelt, dass wir dann halt auch Mastodon Engel haben, die äh, Feedback und Fragen über Mastodon, Mastodon Engel hm. annehmen. Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? So <lacht> also kleines, nicht nur Twitter. -Engel. Ein kleines
1: geflügeltes <lacht> Mammut.
0: Ich sehe so, das schon.
1: so mit dem wallenden Pelz. Ich habe gerade so, so äh, aus der unendlichen Geschichte so Fuchu vor den Augen ein bisschen.
0: <lacht> so. hm. Sehr schön. Tja.
1: Ja. Wenn, wenn ihr zeichnen könnt, macht uns doch da mal eine Interpretation von einem äh, geflügelten Mammut.
0: Genau, ein, ein Mastodon-Engel, bitte. Ein Mastodon-Engel. Das wäre schön. Ja. ja. <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz zurück zur Privacy Week selber. Ähm, wir haben beim, bei den, also beim Event, also jeden Tag halt, einmal in der Früh, aber halt auch zu Mittag und zwischendrin immer mal in der Zwischenmoderation, sagen wir die House Rules an. Das okay. heißt, ähm, wir haben da natürlich auch Journalisten vor Ort, ähm, aber wir sagen denen, wenn die sich akkreditieren, übrigens nicht einfach wild in die Menge fotografieren. Äh, mhm. Die Kameraengel werden immer nur auf dem Speaker vorne bleiben und nicht äh, einfach irgendwie ähm, auch ins Publikum filmen oder sowas. Das gibt es genau, halt einfach alles nicht. Gibt's einfach nicht. Genau, gibt es gibt's ja. nicht, Punkt. So, und äh, wir hatten auch Talks, äh, die... Uh, zwar gestreamt wurden, aber wo grundsätzlich nur die Slides gezeigt worden sind, weil der mhm. Speaker, in dem Fall tatsächlich der Speaker, gesagt hat, er möchte selber nicht im Bild sein.
1: Mhm. Na,
0: bitte, äh, also Ton ist in Ordnung na, und äh, Slides sind okay, aber bitte kein Videomaterial von mir und dann ist das auch genauso okay.
1: Oder es äh, gab auch Speakerinnen, die gemeint haben, Livestream ist okay, aber Fotos von mir möchte ich nicht. Genau. Auch kein Problem. Ja. Ist ja
0: okay. Und dann sagt man das halt vor dem Talk einmal an. Ja, mhm. So auch für das Publikum, dass die dann halt auch wissen, okay, keine Fotos von der Speakerin machen, bitte, danke. Sie sagt genau. ja meistens eh selber auch nochmal und das ist zum Beispiel was, das sag ich meistens auch, Fotos von den Slides sind okay, die gehen eh hinterher in, in, ins pre genau. Talks dann rein. Da kann man dann hinterher auch noch eine Bewertung für den Talk abgeben und das ist immer ganz gut, wenn man die Slides auch nochmal sieht ja. und das funktioniert ganz gut. Also ich muss sagen, wir hatten jetzt auch die letzten zwei Jahre keinen Stress mit der Presse. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ja. Der Trick ist, was anderes hinzustellen, was sie lieber fotografieren <lacht> wollen als das Publikum.
1: Genau, also quasi einen Eye Catcher <lacht> zu machen.
0: Genau, und das hat ganz gut funktioniert. Also gerade im letzten Jahr dieses, äh, dieses runde Screen, also dieser Rundscreen. Dieses Auge, was wir da mhm. hatten, was äh, so eine Animation drauf hatte, wirklich was so geblinzelt hat und die Iris ist größer und kleiner geworden. so Hat nur geschaut. Hat ja. nur geschaut. Schau nur.
1: <lacht>
0: ganz ganz <lacht> harmlos. Genau, da hatten wir aber, ich glaube, an Tag zwei war das, äh, da hat sich jemand aus dem Publikum äh, bei uns bei der Orga gemeldet. Ähm, Sie hätten Angst vor diesem Auge und möchten nicht beobachtet werden. Das fand ich ja auch sehr, <lacht> sehr schön. Also ab da haben wir dann auch wirklich angesagt, dass es das nur ein Display ist. Ja, um, das fand ich aber ganz, ganz spannend. Also ja, ja.
1: Es, 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 es hat aufgrund der Form und der Bewegung schon. Es ist schon ziemlich creepy. Und <lacht> äh, wir haben in, in internen Tests äh, das sogar mal mit einer Kamera kombiniert, wo das Auge dann also wirklich dir aktiv nachgeschaut hat und mit dir mitgegangen ist und so. Und das ist zwar als Technologie so, ja, das ist cool, aber das ist schon, also das, das ist schon echt unangenehm. <lacht> ähm, und äh, wir haben dann natürlich beim Event äh, war der Rechner, der die Animation macht, komplett offline und äh, keine Kamera dran und das war alles nicht implementiert natürlich. Hm. Sondern da ist wirklich nur quasi die zufallsgesteuerte Animation gelaufen, äh, weil einfach so mit einer Kamera ins Publikum auf einer Privatsphäre fahren, das geht einfach gar nicht. Nee, und äh, genau. gesagt, nö, das machen wir nicht. Für eine Kunstinstallation irgendwo wäre es durchaus machbar in dem abgetrennten Bereich quasi, wo ein Vorhang drumherum ist wo man den Leuten vorher sagen kann, so, das passiert da drinnen, das kannst du dir anschauen. und
0: mhm, Genau.
1: Aber, aber so einfach ins Publikum, das, ja. das tun wir einfach nicht.
0: Richtig. Und das erwarten wir halt auch von der Presse oder von Leuten, die dort vor oder Ort dem sind. Publikum. Genau. Dass die sich eben halt entsprechend auch an genau solche Regeln halten. Dafür sagen wir das dann halt auch einfach mal vorneweg. Das kann man ja auch freundlich sagen. So übrigens, das ist hier nicht üblich. Wir sind hier eben bei einer Privatsphäre-Veranstaltung, Da wird eben nicht ins Publikum gefilmt. Punkt. Und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Ist halt auch ähm, durchaus auf positive Rückmeldung äh, gestoßen. Also ja, Flächendeckend. Ja, also
1: da hat hat sich niemand irgendwie negativ dazu geäußert. Ganz ja. im Gegenteil. Äh, ich glaube, dass auch das einfach das zu kommunizieren, den Leuten zu sagen, so ja, wir nehmen das mit der Privatsphäre ernst und so leben wir das jetzt auch wirklich. Und ähm, wir gehen halt auch, wir versuchen halt auch an jeder Stelle mit gutem Beispiel äh, quasi ein Vorbild zu geben, indem wir halt die Werte, die wir hochhalten und äh, um die sich unsere Veranstaltung dreht, halt auch selbst sehr ernst nehmen, indem wir eben zum Beispiel selber nicht locken mhm, und, genau. und diese Sachen
0: machen. Ja. Oder selber auch nicht ins Publikum. Oder selber. Ja. Genau. <lacht> Das ist aber was, das fällt mir wirklich seither selber sehr auf. Also war ja auch beim Elevate äh, mal und so weiter und die filmen alle beinhart ins Publikum. Mir fällt das wirklich auf. Auch neulich mhm. hier bei dem ISPA-Event, wer sich mit Mikro äh, geweldet hat, äh, wurde erstmal fotografiert. Es war dann auch ein bisschen knifflig, immer dem Fotografen auszuweichen, also hinter die nächste Person, aber ähm also das ist halt wirklich etwas, was man von anderen Konferenzen halt eben nicht so kennt. Ne? Und mhm. ähm, wie gesagt, positive Erfahrungen der letzten zwei Jahre. Es war extrem stressfrei, auch mit der Presse. Die kriegen dann vorher nochmal, wenn die halt ankommen und ihren ihren Presseausweis da abholen, also die Akkreditierung abholen, äh, Bändchen abholen, kriegen die das nochmal gesagt und alles fein. Ähm, das Auge wo du sagtest, der Rechner, der war komplett offline, das ist ja mit dem Raspberry gelaufen.
1: Das ist ein Raspberry Pi, ja.
0: Genau. Äh, Hinweis, die ganzen Screens, die wir da hängen haben, sind auch Stimm, alle mit dem ja, Raspberry ja, betrieben. Wir
1: haben ja noch ganz viel mehr. Ja, ja. Das, das wird eigentlich die, die... Also die ganze Episode ist jetzt eigentlich schon ein großer Beratungs... Äh, <lacht> Tipp, Tipp und Trick-Sammlung äh, für Event-Orga, ja. Mhm.
0: Also ähm, das waren ja die, warte mal, wie heißt das? Infoscreen.
1: Infoscreen. Infobiemer. Infoscreen, das sind die in der U-Bahn. Ja, nein,
0: die, die, wollen die, nee, die wollen wir nicht. Die sind mit
1: Kameras und Tracking. Nee, die wollen wir nicht. Wir
0: wollen die Infobiemer.
1: Infobiemer. Infobiemer Info ist geil. Infobiemer.com,
0: glaube ich, sogar. Die Webseite? Ich weiß es gerade nicht. Wir tun Bei den ja. in die shownotes Ja. Also Infobiemer ist geil. Da hatten wir dann halt Richtig. immer die nächsten Talks. Mhm. Also da gab es eine Schnittstelle zum Frapp und dann auch jetzt zum Pre-Talks, glaube ich. Die genau, ist schon, ne? Oh ja.
1: Also das, das Conference-Management-System kann ja diesen, diesen Fahrplan, also quasi wann ist welcher Talk und so weiter, äh, exportieren. Mhm. Und äh, das unterstützt auch ein paar Apps, die das dann abrufen können, um es anzuzeigen. Aber eben auch diese Infobeamer, mit denen man dann quasi ein Display machen kann mit, das wird gerade getwittert, und äh, übrigens in diesem Talk ist, äh, in diesem Saal ist jetzt das ist der aktuelle Talk und das ist der nächste Talk äh, und, und solche Sachen. Mhm. Ähm,
0: Twitter-Stream hatten wir drin?
1: Twitter-Stream, genau, eben. Und, und äh, Fotos kann man reintun. Also das ist ein sehr flexibles System. Und äh, man braucht einfach nur einen Raspberry Pi Pro Display, das man bespielen möchte. Mhm. Und äh, da gibt es dann eben ein, ein, äh, eine gehostete Plattform dazu wo ich dann zentralisiert alle meine äh, Displays und Infobeamer von einer Webseite aus komplett managen und steuern kann. Und äh, das ist an sich ein Projekt, das auch aus dem Chaos-Umfeld entstanden ist, für den, äh, ursprünglich für den Chaos-Communication-Congress, äh, wo, wo dann halt ein Produkt draus wurde, äh, das äh, wirklich extrem praktisch ist, äh, gerade für, für Events eben. Und das kostet dann, glaube ich, einen Euro pro Raspberry Pi, pro Tag. Also den Raspi musst du selber mitbringen. Aber dass es halt mit dieser zentralisierten Management-Plattform äh, gesteuert werden kann, kostet dann einen Euro pro Tag, pro Raspberry. Und wir hatten, glaube ich, irgendwie sechs, sechs oder sieben, also eine Handvoll halt, was die Leute halt noch so an äh, daheim verstaubeten Raspis, die <lacht> noch gerade kein Projekt haben, äh, so übrig hatten. Und die hatten dann einen, einen, quasi ein erfülltes Leben während der Privacy Week. Und im, im Gesamtbudget einer Veranstaltung dieser Größe äh, gibt man dann gerade für den Komfort und die wirklich äh, gute Funktionalität gerne mal dann ja, äh, 40, 40 Euro, 50 Euro ja, irgendwie sowas, irgend sowas also, äh, harmlos aus und ja. äh, hat den Vorteil, wenn ich nur mal den Fahrplan anzeigen will, muss ich mich um nichts kümmern, weil eben die Displays ihre Daten automatisch aus dem Conference Management System holen. Und auch Updates mitbekommen. Das heißt, mm. wenn ein Speaker ausfällt oder sich irgendein Saal ändert, weil, keine Ahnung, die Lampe vom Beamer äh, <lacht> <Ja>. spontan <lacht> abgeraucht ist äh, und wir dann spontan mal den Saal wechseln müssen, ähm, was schon vorgekommen sein soll, Gerüchten zufolge, ähm, <lacht> dann ändert man einfach im Conference-Management-System äh, den Saal. Und mm. eine halbe Minute später zeigt das info system schon den neuen Saal an und alles. Also Wobei
0: das, das letztes Jahr nicht ganz zuverlässig funktioniert hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, woran es lag. Also da war es wirklich, dass die, dass die Info-Beamer teils ein bisschen später dran waren mit den Updates. Ähm, ja, und das, das war auch so der einzige, einzige gröbere Fail letztes Jahr, ähm, <lacht> wo die Lampe vom Beamer durchgebrannt ist. Wir mit dem, mit dem gesamten Talk in Saal 2 übersiedelt sind.
1: Mhm. Da konnten und die info
0: nichts dafür? Nee, da konnten die, die, die info waren, die waren gar nichts völlig unschuldig? Zu. Um, das Einzige, was wir vergessen hatten, war, dass das der eine, einer von zwei oder drei Talks waren, die live im Radio übertragen wurden. Und dann sind wir mit dem Audiostream uh, nicht rübergegangen.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen gehabt.
0: Siehst du? Okay. Ja. Um, also das war das war leider ein, ein Fail, den wir letztes Jahr tatsächlich hatten, aber das haben wir auch gelernt. Ja. Genau. Ähm, in
1: unserem Orgasystem stehe ich jetzt dabei, welche Talks äh, Nee, Das gestreamt Problem ist, dass, dass die, beim Radio,
0: die beim Radio das vorprogrammiert hatten und keiner da saß, der es dann live umgeswitcht hat. Das war das mhm. Problem. Ähm, ja, das ist dann unpraktisch. Das war dann halt blöd gelaufen.
1: <lacht> ja, ähm, Gut, aber, aber auch da ja. haben wir äh, ja jetzt äh, zu den freien Radios in Österreich, also ganz konkret in dem Fall zu Radio Orange, die sich ja auch schon seit vielen Jahren nicht nur mit radio Netwatchers, sondern auch mit Radio-Dispositiv zum Beispiel und so immer wieder um, um viele interessante äh, Datenschutz- und Netzthemen kümmern, mhm. äh, haben wir eine, eine, einen guten Draht und eine freundliche Zusammenarbeit, was, was mich auch sehr freut. Wir waren ja auch schon ein paar Mal äh, auf Radio Orange, äh, um über, nicht nur über die Privacy Week, sondern über andere Chaos-Computer-Club-Wien-Themen zu mhm. ähm, und äh, das ist das passiert uns kein zweites Mal. Also <lacht> genau. <lacht> auch, auch diese Sachen.
0: Ja. Äh, ansonsten zum Thema Bewerbung. Ähm, wir haben Plakate, wir haben Flyer und wir haben gedruckte Programmhefte.
1: Und wir haben Sticker.
0: Und wir haben Sticker, natürlich haben wir Sticker. Äh, gedruckte Programmhefte ist jetzt äh, die Sache, da haben wir tatsächlich Foto und Name und nee, Kontaktmöglichkeit nicht, aber Foto und Name der äh, Speaker und Speakerinnen drin. Mhm. Ähm, das wird jetzt eine Sache sein, was wir dieses Jahr halt mit auf ähm, das Speakers Agreement äh, draufnehmen werden, genau. wenn die Leute sich dann anmelden, ähm, dass die dann halt vorher auch abgefragt werden, ist das in Ordnung, Foto, Name, dass wir das halt ins Programmheft mit reinnehmen. Macht natürlich die Sache mit dieser Bewerbung des Events deutlich einfacher, wenn die Leute zustimmen.
1: Ja klar, Na, ähm, und wenn sie das halt nicht wollen, dann respektieren wir das, dass sie das nicht möchten, das ist ja okay. Genau. Ist zwar werbetechnisch natürlich sehr schwierig, das ist überhaupt keine Frage. Also wir hatten schon Menschen aus der Werbebranche, die gemeint haben, ah, ihr macht da ein cooles Event, das würde ich gerne unterstützen und ich kenne mich mit Online-Werbung und Marketing super aus und ich würde da diese fünf Dinge machen und die dann festgestellt haben, so okay, so mit Tracking, Profiling, Google Analytics, Zählpixeln und alle möglichen anderen statistischen Dingen, die halt so 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 gar nicht sich mit Privatsphäre vertragen, können wir halt nicht einsetzen in dem Fall. Und da haben wir dann auch als Orga-Team gemacht, so cool, dass du uns unterstützen willst, aber diese, diese und diese Sachen gehen einfach nicht, das machen wir nicht, weil, nicht böse sein, wie sieht denn das aus, wenn wir als Privacy-Veranstaltung dann Leute tracken, also, nein, das geht einfach nicht. Ja. Ähm, wir nehmen das wirklich ernst, wir, wir schreiben das nicht nur da vorne drauf, wir tun das auch wirklich nicht mhm. dann, wenn wir sagen, dass wir das nicht tun. Äh, und der hat dann sehr schnell äh, also quasi festgestellt, dieses Event zu bewerben ist quasi der Endgegner. <lacht> so diese, diese, diese Level-Endbosse aus den äh, Computer Games der 80er, also ja, mit so pff, ähm, und hat uns dann ähm, quasi mit dieser Aufgabe doch alleingelassen und <lacht> sich leider wieder äh, zurück in seine mhm. Tracking-Software begeben.
0: Ja, also der, der Mensch war, glaube ich, nie wieder gesehen. Äh, schade. schade. Also ich meine, schade. ja, er, er war ein, ein netter Mensch.
1: Nein, er wollte, er wollte <lacht> uns er wollte helfen, mit, helfen. Mit, seinem, mit, mit dem Fachwissen <lacht> und, und den Möglichkeiten, die die Person halt kennt und kann, ähm, kannte aber dann offenbar uns oder, oder den CCC-Wien oder auch äh, die Veranstaltung selber noch zu wenig.
0: Und den eigenen Anspruch, den wir halt und, dann noch dran haben? Ja.
1: Genau, den eigenen Anspruch, den wir halt dann auch an uns und das ganze Team haben, noch nicht so gut. Um zu wissen, so okay, das ist jetzt die, so die, die, die endgültige Herausforderung, die man haben kann in dem Bereich. Und ich nehme die Challenge jetzt an. Mhm. Aber mhm. vielleicht finden wir da noch Leute,
0: die. Ja. Äh, genau, also es ist halt ein bisschen knifflig, knifflig ne? Also ja. wenn man sagt, okay, alles, was jetzt halt momentan gerade total in ist und äh, keine Ahnung, Pro -Programmatic, Ad Programmatic Advertising. Ich kann es nicht mal aussprechen. <lacht> Scheißliches Zeug. Ähm, das schmeckt doch so. Ja, ja, ist fürchterlich. <lacht> ähm, wo wir sagen, nee, das wollen wir alles genau nicht. Mhm. Ja, und zwar Hashtag aus Gründen. Das genau. wollen wir ganz bewusst alles nicht machen. Äh, wir machen quasi äh, Content-Werbung. Also wir machen reines, genau. Genau, reines Content-Marketing. Wir erzählen einfach, was wir tun, was wir können. Genau. Wir haben ein paar ganz witzige Sachen dazwischen. Also äh, nachts im Orga-Chat.
1: <lacht> <lacht> ja, also die, die uns auf äh Bisher Twitter jetzt dann auch auf Mastodon schon folgen, haben vielleicht gelegentlich gesehen, nachts im Orga-Chat. Äh, nachdem man das ja neben dem äh, Day-Job macht, ist das quasi der zweite Night-Job, den man dann macht. Genau. Äh, das heißt, viel passiert auch am Abend. Und
0: ähm, ja, ja und es, ist, es macht schon auch Spaß. Also ja, es macht wirklich Spaß. Und da machen wir dann halt wirklich primär Werbung und wir, wir geben halt Content her, den wir eben durch äh, eben entweder unsere Orga-Sachen eben nachts im Orga-Chat oder halt auch wirklich durch die Speaker und Speakerinnen haben. Ne? Also sobald dann halt klar ist, äh, der und die sind halt alle dabei, ne? mhm. haben zugesagt, die Sachen sind halt äh, fertig im, äh, nicht mehr Frapp, sondern jetzt im Pre-Talks eingetragen und so weiter, äh, geben wir dann natürlich auch raus. Ne? Ähm, der und der hat uns den und den Talk eingereicht wird dabei genau. sein, ne und hey, wie schaut's aus? Wenn ihr das sehen wollt, ne, kauft euch doch bitte ein Ticket. Wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft euch doch bitte ein Ticket. Kommt vorbei, genau. ne und äh,
1: redet über die Privacy Week. Also wir genau. sind nicht der Fight Club. Ihr dürft <lacht> über die Privacy Week reden. Ihr sollt darüber reden. Äh, wenn ihr Sticker oder oder ein Poster haben wollt oder wisst, wo ihr das aufhängen wollt, schreibt uns doch einfach an an die Office at Privacy Week AT genau. oder auch auf At PrivacyWeek auf Twitter oder at privacyweek at chaos.social auf Mastodon und wir, wir schicken euch einen, einen Poster zu oder so. Genau. Glaube ich, kriegen wir hin, genau. oder? Genau, ja, genau, so für die,
0: für die Hackspaces, für die Unis, wie auch immer, einfach Bescheid geben. In der
1: Firma, wo auch immer, ja.
0: Genau. Können wenn, wir ihr das, wenn
1: ihr uns unterstützen wollt, dass mehr Menschen davon erfahren, gebt uns einen Ping und wir geben euch Propagandamaterialien.
0: <lacht> genau, ganz analoge, ohne Tracking.
1: Genau, ja. Und die die Digitalen sind auch ohne Tracking für uns.
0: Richtig. Also. Ja, äh, ich glaube, das war es so im Groben, oder? Äh,
1: wir, wir haben dieses Social Media, wir haben Web- und Ticketsystem, ein Conference-Management-System.
0: Genau, wir haben Infopima, wir haben äh, ja. blinzelnde Augen.
1: Wir haben blinzelnde Augen, Deko, ja.
0: Ja, äh, genau. Wir haben analoge Dinge, die hatten wir gerade.
1: Ja, ich glaube, das ist doch schon für, für so einen Anfang mal so als Übersicht, ja. wie, wie wir versuchen, ein Privatsphäre-Event privatsphärefreundlich zu bewerben und auch was wir selber tun, um die Privatsphäre unserer Besucherinnen und Besucher zu schützen, ähm, genau. ist das doch schon mal ein ganz, ganz guter Überblick.
0: Ja, dann würde ich sagen, eine, eine sehr gute erste Folge
1: <lacht> es ist mal eine erste Folge und äh, wenn ihr Fragen habt für eine zweite Folge oder eine dritte und elfte, mhm. äh, dann kontaktiert uns doch. Genau. Wir packen das nochmal in die Shownotes, da ist alles drinnen. Genau. Gesagt haben wir sie eh schon ein paar Mal.
0: Ja. Dich erreichen sie, glaube ich, über Ed Mclemmon.
1: Äh, mich, mich erreicht ihr über Ed McLemmon auf Twitter und Ed McLemmon at chaos .social auf Mastodon.
0: Oh Gott, jetzt muss ich nachgucken.
1: Wenn es notwendig ist, äh, gibt es auch noch irgendwo E-Mail.
0: Ja, E-Mail, da war was. Hm. Äh, genau, mich erreicht ihr er über drinksproof oder jinxchaossocial.
1: Bitte. Genau. Ihr findet uns. Ihr findet uns.
0: Ganz bestimmt. Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Und wir haben bei der Aufnahme natürlich etwas vergessen. <lacht> ähm, und zwar, wir haben auch Apps. 2016 hatten wir eine Android-App, ähm, die hatte der DataCop damals äh, programmiert. Da hatten wir dann noch keine iOS-App. 2017 hatten wir das Ganze dann andersrum. Da hatten wir dann eine iOS-App, aber leider keine für Android. Das ist sich genau nicht mehr ausgegangen. Ähm, da hatten wir äh, für Android natürlich die Möglichkeit, das über Gigatee zu machen. Ähm, also da war der Fahrplan für die Privacy Week im Gigatee drin. Ähm, ja, 2018 hoffe ich, dass wir es dieses Jahr schaffen, dass wir beides haben werden. Um, ganz herzlichen Dank, also äh, quasi retrospektiv nochmal an Datacop und an, an Lumo. Und an den an Lumo geht außerdem auch noch äh, ein zweites Danke, nämlich dafür, dass er den Hacker Surprise äh, Automaten äh, pflegt und da auch die Tickets für die Privacy Week äh, ja, rausgibt. So, und dann noch eine Sache, eigentlich das allerwichtigste von der ganzen Privacy Week, also zumindest für, für, für Teamseite. Und zwar haben wir seit 2017 auch eine Sternenküche. Wir haben eine, äh, ein, ein Team von Menschen, ähm, die sich darum kümmern, dass das Team auch versorgt wird, dass es äh, zumindest einmal am Tag was Warmes zu essen gibt, dass äh, Snacks bereitstehen und so weiter. Ähm, das ist eine super coole Sache und hält die Leute auch deutlich motiviert. Also wirklich, das ist äh, etwas, das ist richtig, richtig cool. Da geht ein ganz großes Danke einmal an die Eva, die sich das umgehängt hat. Und ich hoffe, dass sie das dieses Jahr auch wieder machen wird. Es gibt da natürlich Helfer auch, also Engel, die sich extra auch für Küchenschichten dann eintragen, da helfen, Dinge schnippeln, kochen und so weiter. Super coole Sache. So, das musste jetzt noch gesagt werden. Das gehört nämlich ganz dringend auch zur Privacy Week dazu und macht das ähm, Event zu dem, was es momentan mittlerweile geworden ist schon eine ganz ganz tolle Sache und äh, ich bin sehr sehr glücklich, dass ich äh, da mit dabei sein darf. Ihr könnt den Datenschutz Podcast auch unterstützen. Ähm, alle Möglichkeiten dazu findet ihr in den Show Notes, ähm, also zum Beispiel auf Fanik-Stunden spenden. Aber es gibt auch ein äh, Projekt auf Steady HQ, also Steady HQ. Äh, den Link findet ihr ebenfalls in den Show Shownotes. Ähm, das wäre richtig, richtig cool, damit das hier ein wirklich langfristiges Projekt wird. Äh, ich glaube, das Thema äh, gibt das durchaus sehr, <lacht> wäre sehr, sehr cool. Ähm, da gibt es dann halt auch ähm, ja immer mal wieder ein paar Neuigkeiten und so weiter, auch für die Supporter auf Steady. Ja. Als dann, wir hören uns demnächst wieder mit einem äh, neuen Datenschutzthema. Hm, ich hoffe, so neu wird es nicht werden. Immer wenn was Neues kommt, ist das ja nichts Gutes. Also mit einem weiteren Datenschutzthema. Ich wünsche euch einen äh, total schönen Tag und bis bald. Eure Claudia. Ciao.